0: Y si el Espíritu Santo tuviese tanto poder para transmitir luz, que el brillo de cada creyente pudiera ser tan deslumbrante, que no tuviera importancia qué diferentes seamos los unos de los otros, que no tuviera ninguna importancia las diferentes formas que tengamos siempre y cuando fuésemos luz brillante... Yo quisiera partir en esta serie sobre el Libro de los Hechos desde una base de absoluto respeto... ...pero también absoluta fidelidad a la Escritura. Acabo de decir que honestamente tengo muchas preguntas sin contestar... ...y al mismo tiempo que tengo una profunda convicción de que el poder del Espíritu Santo... ...me ha sido otorgado para disminuir mi ego hasta el punto de anular mi yo. En definitiva que el Espíritu Santo me ha sido dado con poder para que Dios crezca en mí, y para que yo mengüe. Hemos, hemos visto diferentes bombillas que alumbran de diferentes formas. Cada uno podría ser un cristiano diferente, pero todas y cada una de ellas dan luz. Luz que se potencia y se aumenta hasta la deslumbrante intensidad que sólo puede proporcionar Dios. Y yo estoy seguro que eso solo ocurrirá cuando yo mengüe y él crezca. Con esta idea general me gustaría dar comienzo a esta nueva serie que vamos a estudiar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy hay aquí muchas personas de diferentes clases sociales, de diferentes países, con diferentes edades, con diferentes estudios y educación, pero todos deseamos saber más sobre Jesús, por eso estamos aquí, más sobre el Espíritu Santo y más sobre la Iglesia, o sea, más sobre eso que llamamos cristianismo. Nosotros en Semilla de Mostaza tratamos de desarrollar una relación personal con Jesucristo... ...a través de la Escritura, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Jesús, su palabra, Jesús y su palabra son una misma cosa. Jesús, su Iglesia y el Espíritu Santo son los instrumentos más importantes... ...y ninguno de ellos debe de faltar para construir nuestra vida cristiana sobre la roca... Que es Cristo. Pues bien, en esta nueva serie de hoy que vamos a comenzar sobre hechos, vamos a ver a estos tres: a Jesús, al Espíritu Santo y a la Iglesia trabajando juntos y de forma increíble para llevar a cabo el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Esto es cristianismo. Aunque tristemente la gente cree que sabe lo que es, en su inmensa mayoría no tiene ni idea debido a la distorsión. ...que de ello, del cristianismo, hacen personas... ...que no quieren saber nada de Cristo... ...aunque hablen de él... ...pero sobre todo debido a la religión cristiana... ...y ponle aquí el nombre que quieras... ...o mejor dicho el apellido que quieras... ...católicos, protestantes, ortodoxos... ...que presentan al Espíritu Santo... ...a Jesús y a su iglesia como monigotes... ...como títeres para sus propios intereses... ...aquí, ahora, en Hechos vamos a ver lo que Lucas nos cuenta acerca de lo que llamamos cristianismo, del verdadero cristianismo, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos dice Lucas en su Evangelio, ¿no? Y es que tanto el Evangelio de Lucas, que es el primer tratado, como el Libro de Hechos, que es el segundo tratado, tienen el mismo autor, Lucas. Vamos a leer Lucas 1. Para ver cómo comienza el autor de Hechos su primer tratado. Lucas 1.1. ¿Habéis llegado? Decimos que es el mismo autor, ¿eh? A ver cómo empieza el primer tratado, el primer libro. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas... ...tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos... ...y fueron ministros de la palabra... ...me ha parecido también a mí... ...después de haber investigado con diligencia todas las cosas de esos, desde su origen... ...escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, ...para que conozcas bien la verdad de las cosas... ...en las cuales has sido instruido. Así empieza Lucas, su primer tratado, diciendo... ...que todo lo que va a contarte a ti... ...o teófilo o teófila, son cosas muy investigadas y con diligencia... ...y todo ello para saber la verdad sobre las cosas, las cosas importantes... ...las cosas más importantes de este mundo y te lo va a contar para que no estemos engañados. Lucas era un médico que fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes... ...y vemos que procuró poner por escrito y en orden estas cosas y ¿sabes por qué? Esto es muy importante... Pues porque probablemente hubo un hombre que se interesó, como tú, por las cosas de Dios. Y ese interés produjo un evangelio, el de Lucas, y un libro, el de Hechos. Sin el cual, el libro de Hechos, sería imposible entender casi nada del comienzo de la iglesia y por lo tanto no tendríamos un referente, un modelo de lo que realmente ha de ser una iglesia bíblica. Qué privilegio para Teófilo, ¿no? Ser un instrumento, un vehículo por el cual Dios nos entregó estos dos tratados. Teófilo, un hombre que tuvo interés en crecer y madurar en el Señor. Por eso Lucas le escribió, porque Teófilo tenía hambre y sed de justicia, hambre y sed de Cristo. Nosotros no nos llamamos Teófilo, pero también tenemos un nombre. Y también tenemos hambre y sed de justicia que es en Cristo. Así que no te quepa la menor duda que Dios hará a través de ti grandes cosas como lo hizo con Teófilo. ¿Que solo qué puso Teófilo? Su disposición para querer saber, su interés para aprender, ¿no? Eh, y ese interés produjo un evangelio, el de Lucas... Y un libro, el de Hechos. Así que, cuando ahora, en el primer versículo de Hechos, veamos este nombre, podríamos poner perfectamente el nuestro. ¿Mm? Unos nos llamamos Tony otros Javi, otros Juan, otras Inés, Pilar. Pero podríamos también habernos llamado Teófilo o Teófila, que significa el amigo de Dios, el que ama a Dios. Así que nosotros podríamos identificarnos perfectamente con este nombre. Por lo tanto, prepárate, oh teófilo, o oh teófila, porque te voy a contar una historia que aunque va a durar bastantes meses, creo que va a ser apasionante. Aquellos de los que estáis aquí y que no sabéis mucho del cristianismo, estáis de enhorabuena porque hoy vamos a comenzar una historia increíble. ...es una historia sobre la Iglesia y sus comienzos... ...y creo que después de esta serie sobre hechos... ...entenderemos mejor lo que debiera ser... ...la verdadera Iglesia en nuestros días... ...si es que queremos ser fieles a los Evangelios. Si somos honestos con nosotros mismos... ...y dejamos que este Evangelio... ...de los Hechos de los Apóstoles... ...o Evangelio del Espíritu Santo... ...o simplemente... ...el Libro de los Hechos de Jesús en sus hijos llamadlo como queráis, si dejamos que este evangelio nos lave llegaremos a descubrir una iglesia bastante diferente a la que anda por ahí que muchas veces nos engaña y que incluso nos hace sentir inferiores sin darnos cuenta de que lo que para el hombre es grande para Dios es pequeño y que para lo que el hombre es precioso para Dios es despreciable qué me puede ofrecer este cristianismo que anda trastornando al mundo, como vemos en Hechos 17. ¿Cómo podemos trastornarlo nosotros hoy? ¿Qué, y aquí está el centro del libro de Hechos? ¿Qué necesitamos según la voluntad de Dios para poder trastornar nuestra vida y este mundo? Pues necesitamos la promesa del Padre la promesa del Padre, Hechos 1, del versículo 1 al 5, ¿cuál es y qué significa? Podéis ir ahí a Hechos, al primer capítulo, y vamos a empezar a leer. Versículo 1. En el primer tratado o teófilo... ¿Te acuerdas el primer tratado en el libro el evangelio de Lucas? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Bien, antes de empezar con los versículos de hoy, es muy importante hacer un examen general de hechos para captar bien el mensaje, ¿de acuerdo? En hechos vamos a ver la presentación del reino de Dios, primero, al pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo, al rechazar el pueblo de Israel este ofrecimiento, Dios ordena su expansión, o sea, la, la, la expansión del reino de los cielos, al resto de los pueblos, ¿no? Jesús les dice a sus discípulos que han de comenzar por Jerusalén... ...para poder seguir por Judea, por Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y esto que al principio no entienden, luego lo van entendiendo... ...a medida que el pueblo de Israel va rechazando el Evangelio. Y es así como comienza la Iglesia. Con la extensión de la gracia de Dios a todo aquel que acepta el sacrificio de su Hijo... ...como pago por sus pecados. Voy a hacer un pequeño resumen de hechos muy esquemático. En los capítulos del 1 al 7... ...el Evangelio es presentado a los judíos. Capítulo 8... ...el Evangelio va de los judíos a los samaritanos. Capítulo 9... ...Pablo se convierte milagrosamente... ¿no? ...y será el encargado... ...el enviado... ...el apóstol, esto significa apóstol, enviado... ...por Dios... ...para la presentación del reino... Estos es hechos, la presentación del reino a los gentiles. Capítulo 9. El Evangelio parte hacia los gentiles. Capítulo 11. Pedro defiende y apoya esta partida. Capítulo 12. Vemos ya a Pedro, por última vez, como líder entre los creyentes. Y a partir del capítulo 13, en adelante hasta el final, vemos que es Pablo quien ya asume este liderazgo. Este sería un esquema muy simple de hechos, es el comienzo de la historia de la iglesia que tiene su inicio en el rechazo de Israel de la voluntad de Dios. ¿Dónde seguimos en el esquema de hechos? donde vemos, cómo podemos ver bien esquemáticamente este rechazo de la voluntad de Dios por parte del pueblo de Israel? Pues mirad, se ve muy claramente en tres asesinatos. ...de los cuales... ...el último... ...es imperdonable... ...primer asesinato... ...el de Juan el Bautista... ...él, Juan, vino predicando... ...el reino que estaba a punto de llegar... ...y los judíos permitieron... ...su asesinato... ...de esta manera rechazaron... ...al padre... ...que lo había enviado... ...segundo asesinato... ...el de Jesús... ...de esta manera rechazaron el reino... ...al asesinar al Hijo de Dios pero el mismo Jesús oró por ellos al Padre pidiendo que fueran perdonados porque no sabían lo que hacían esta oración hizo posible una tercera oferta del Reino de Dios al pueblo de Israel ¿no? y esto es lo que vemos en los primeros siete capítulos de Hechos ¿cuál fue el resultado de esta oferta? tercer asesinato el de Esteban él les predicó a los líderes religiosos llenos del Espíritu Santo. Y estos le asesinaron. Primer asesinato, rechazo del Padre. Segundo asesinato, rechazo del Hijo. Tercer asesinato, rechazo del Espíritu Santo. Mateo 12, 31-32. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu... ...no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre... le será perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo... ...no les será perdonado ni en este siglo... ...ni en el venidero. Así que los hombres tenemos que tener mucho cuidado... ...al rechazar la oferta del Reino... ...que nos es hecha hoy en día... ...a través del Espíritu Santo. Titulábamos esta predicación... ...La promesa del Padre... Y esta promesa la vemos, la hemos leído en el versículo 4. Y es en el versículo 5 donde se nos dice cuál es esta promesa. La venida del Espíritu Santo. Fijaros, en el primer tratado empieza, o mejor dicho, el primer tratado que era el Evangelio de Lucas termina con esta promesa. Vamos a ir al último capítulo de Lucas, Lucas 24, ya veréis. El, el primer tratado termina con la promesa del Padre. Lucas 24 versículo 49. Prácticamente es el último versículo del libro, del evangelio y dice: He aquí, yo dice Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Este es el final del primer tratado. ¿Cómo empieza el segundo tratado? Hechos 1, versículo 4, ya lo hemos leído. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? Bueno, pues evidentemente la llegada del Espíritu Santo. Esta llegada hará que, por ejemplo, unas personas acobardadas y temerosas de los líderes religiosos judíos empezaran a predicar con valentía y de nuevo sobre todo lo que habían visto y oído. Esta promesa del Padre es lo que hará también en ti y en mí la diferencia. Mira, no te obligues a hablar con Denuedo, no te preocupes. Si no tienes el Espíritu Santo, jamás hablarás de Cristo. Hablarás de Iglesia, hablarás de Jesucito muy bueno, hablarás de... Comunión entre los hermanos, pero nunca de pecado, justicia y juicio, que es de lo que nos convence el Espíritu Santo que tenemos que hablar, como nos dice el Señor en Juan 16, 8. Pero, ¡ay!, si tienes el Espíritu Santo en tu vida, no te callarán ni debajo del agua. Así que ya tienes una fórmula para saber si tienes el Espíritu Santo en tu vida. Esta llenura del Espíritu Santo es la que hace la diferencia entre los religiosos, o sea, personas sin poder de lo alto, sin poder para transformar siquiera sus propias vidas, cuanto menos las de los demás y los discípulos que son seguidores de Cristo, que sí que tienen al Espíritu Santo y por lo tanto el poder de lo alto para transformar primero sus propias vidas y así luego poder ser canales de bendición para transformar la de los demás empezamos Hechos Hechos 1 versículo yo no sé si tenéis mucho calor si tenéis calor quitamos la calefacción ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿estáis bien? lo digo porque veo que hay gente que está sudando pero no sé espero que no sea por mí Bien, empezamos aquí, ¿eh? Todavía no he empezado. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ya hemos dicho que el primer tratado es el tercer evangelio, el de Lucas. También hemos dicho que teófilo significa el amigo de Dios, el que ama a Dios. Pero curiosamente ahora ya ...en Hechos, en el segundo tratado... ...no le llama excelentísimo Teófilo. ¿Por qué será? Bueno, mira, podría ser porque en este segundo tratado... ...pues no sé, al haber sido escrito después... ...este señor Teófilo... ...pues ya no tendría un cargo de responsabilidad... ...en el imperio romano, pero... ...yo no creo que fuera eso. Muy probablemente fuera... ...porque este señor Teófilo... ...ahora ya no exigiera o demandara de Lucas... ...que le tratara... ...con este título. Al haber crecido... En el Señor, ¿no? Además vemos que Lucas dice que Jesús, y esto es muy importante, comenzó a hacer y enseñar cosas. ¿Por qué es importante? Porque esto nos indica que Jesús sigue haciendo cosas, las mismas cosas. Pero si Jesús no está físicamente en la tierra, ¿cómo va a continuar haciendo y enseñando cosas? Pues está muy claro en el libro de Hechos. Esto lo hace Jesús a través del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. La vida y la obra de Jesús en la tierra fue únicamente el comienzo, como vemos en este versículo. Ahora Él está en el cielo, pero continúa su obra y su ministerio mediante la presencia del Espíritu Santo en los corazones y en las vidas de los creyentes. Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. El libro de Hechos es la continuación del ministerio de Jesús en la Tierra. Es lo que hizo Jesús a través de sus hijos, por medio del Espíritu Santo. Eso es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es el cristianismo? Desde luego no es un movimiento político. No es un movimiento político que trata de resolver cuestiones políticas. Tampoco es un movimiento social que trata de resolver cuestiones sociales. ...tampoco es un club de amigos en el que nos lo pasamos muy bien... ...aunque realmente nos lo pasamos bien, pero no es eso... ...ni es una asociación de filósofos que tratan de plantear cuestiones éticas o morales... ...para solucionar problemas del hombre... ...ni siquiera es una religión, de hecho, es lo más contrario a una religión... ...la iglesia no es una organización, es un organismo... ...lo mismo que una persona no es una organización... Es un organismo. Por lo tanto, la iglesia se trata de qué? De una persona. Se trata de Cristo. Y cuando la iglesia local pierde de vista esto, está perdida. Cuando la iglesia local pierde de vista que la iglesia es una persona, es Jesús. Está perdida. Porque lo convierte en una organización y no en un organismo. Lo mismo que tu vida como cristiano, ¿no? Tu vida como cristiano es ni más ni menos que Cristo viviendo en ti a través del Espíritu Santo. En el mundo existe una confusión total sobre este tema, ¿no? No saben qué es la iglesia o la vida cristiana y cuando se lo explicas, la mayoría no le interesa porque saben que implica un cambio radical en sus vidas, implica la, la toma de la decisión ...más importante de su vida... ...porque no es cambiar por fuera... ...a través de una filosofía y una organización... ...es cambiar por dentro... ...a través de una... ...persona... ...es dejar de ser uno mismo el rey... ...para que lo sea Jesús... ...a través del Espíritu Santo... ...por eso nunca debemos de perder... ...la vista sobre esto... ...ni dejar de decirlo a los demás... ...no se trata de política... ...ni de, filo ni de filosofía... ...ni de superación personal... ...ni siquiera se trata de cumplir normas morales... ...como algunos consideran al Sermón del Monte. Hay gente que considera el Sermón del Monte... ...como un listado de normas éticas... ...a las cuales simplemente tenemos que hacerles caso y cumplirlas. Pero eso es imposible. Aquel que considera el Sermón del Monte... ...como un conjunto de normas éticas a cumplir... ...le será imposible. ¿Por qué? Porque se trata de una persona no de normas éticas. Y esa persona es el Señor. Así que Teófilo, Teófila, te voy a contar lo que realmente ocurrió. No sé lo que tardaremos, probablemente varios meses, pero te aseguro que son cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como decía Lucas en su primer tratado, Lucas 1.1. Teófilo, solo las comprenderás si estás entre nosotros, porque estos secretos, solo les son confiados a los suyos como les dijo el Señor... ...a los discípulos en Lucas 8.10. Teófilo, te voy a contar una historia... ...que unos pocos hombres y mujeres hicieron hace ya más de dos mil años... ...que eran unos ignorantes, pobres, cobardes, y letrados ...y que además estaban perseguidos y atemorizados. En definitiva, te voy a contar una historia de unos hombres que ni eran nada... Ni significaban nada en su sociedad. Todo lo contrario. Y sin embargo fueron unos hombres y mujeres que trastornaron al mundo entero. Hechos 17, 6. Teófilo, ¿crees que trastornaron el mundo entero porque predicaron de política o de filosofía o de superación personal? Evidentemente no. Trastornaron al mundo por las cosas que Jesús Comenzó a hacer y decir y a enseñar y que ahora va a seguir haciendo y enseñando a través de qué de la promesa del Padre en sus hijos que es el Espíritu Santo. En definitiva, teófilo, el cristianismo no es una religión, es una relación y Jesús, como decimos, no es una filosofía, es una persona. Y, y a las personas se las conoce personalmente. Por eso se tiene relaciones con ellas. Eso es lo que te voy a contar a partir de hoy, Teófilo... ...y cómo Jesús puede seguir haciendo todas estas cosas... ...que hizo y enseñó a través del Espíritu Santo. Más, querido Teófilo... ...el Señor Jesús dijo que me seréis testigos... ...y eso significa que no sólo vamos a predicar de su enseñanza... ...sino que vamos a hablar de Él... ...fundamental... ...eso es lo que significa ser testigo... ...eso es lo que vamos a descubrir en este libro de Hechos... ¿no? ...que los discípulos predicaban de Cristo... ...y a este crucificado... ...y a este resucitado... ...no solo hablaban de sus enseñanzas... ...hablar de enseñanzas... ...lo hacían antes de que llegara Jesús... Lo hicieron durante su estancia en la tierra y se ha hecho después. Hablar de enseñanzas lo ha hecho mucha gente. Teófilo, hablamos de Jesús como persona y yo quisiera en este punto introducir un testimonio personal. Algunos ya saben cuál fue el momento de mi conversión y cómo fue. Lo voy a resumir porque tiene mucho que ver con esto. ...conocéis a los pastores Héctor y Heriberto Hermosillo... ...ellos estaban de gira en ese momento en Bilbao... ...y por, un ca por una casualidad, entre comillas, nos encontramos... ...yo tenía muchas ganas de, en ese momento de viajar... ...y había pensado que igual ellos me podían dar trabajo... ...para hacer una gira con ellos, me parecía interesante... ...y uno de ellos me dijo que sí... ...que iba, estábamos en una cafetería de, de su hotel... Y me dijo que, que iba a bajar la agenda para ver cómo estaba el asunto. Subió a su habitación y bajó la agenda. Era negra y parecía una agenda. Y realmente era la agenda, por lo menos era la agenda de su vida, porque ya sabéis que la Escritura es la agenda por la cual los creyentes nos dejamos guiar por Dios, es nuestra agenda. Y me empezó diciendo lo siguiente, que es a donde yo quiero, dejar, a donde yo quiero llegar. ...te quiero hablar de una persona... ...que me cambió la vida... ...y creo que te puede ayudar... ...y yo no sentí nada... ...porque pensé que era su manager... ...y que me iba... ...a dar trabajo... <risa> ...y de repente me empiezan a hablar de una persona así... ...de Jesús... ...yo claro me agarré al ¿dónde me ...dónde me he metido ¿no?... ...pero os quería contar este testimonio... ...porque esto es el cristianismo... ...es... ...hablar... ...de una persona que te cambia, no solo hablar de una enseñanza. La enseñanza de Jesús, sin Jesús, no vale nada. Eso es lo que hace mucha gente, Teófilo. Muchos de los que tú conoces eso es lo que hacen, ¿no? El mensaje sin la roca sobre la cual construir la casa es inútil. Las obras sin el que las produce lleva al orgullo religioso. ...y a la imposibilidad de cumplir nada de lo que se nos ha enseñado. Estimado teófilo, fíjate en los versículos 2 y 3. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ser recibido arriba significa que Jesús está a la diestra del Padre y que está allí vivo porque Jesús resucitó. Y eso es lo que yo te comparto, teófilo, de un Jesús vivo que vive y que produce vida, no está muerto está vivo y eso es lo que trastorna al mundo eso es lo que hace que una persona cambie absolutamente ¿no? no es un cadáver filosófico que no tiene poder, es una persona que está viva es el Dios mismo te hablo del Jesús que estuvo muerto y que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y estas pruebas son hechos libro de hechos no filosofías, ni ideología política, ni superación personal. Estas pruebas son que Jesús es Dios mismo que se ha acercado a ti y a mí para producir vida donde no la había, vida donde solo había podredumbre y corrupción. Y querido teófilo, esto es la iglesia. Jesús mismo viviendo en ti y en mí, a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un edificio, no es una organización. Y esto es lo que te voy a contar en este segundo tratado. Que no solo hay una enseñanza de Jesús, sino te voy a contar lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace y lo que Jesús está haciendo a través del Espíritu Santo. Así que, querido teófilo, esos 40 días que Jesús estuvo con los suyos antes de ascender al cielo... ...son muy importantes porque Él les habló del reino de los cielos... ...y eso es la iglesia, el reino de los cielos aquí y ahora. Y es muy importante y Él les estuvo hablando de ese tema... ...y te está diciendo que lo has de vivir tú también... ...sin esperar a que te mueras. El anticipo del reino, querido Teófilo... Te lo voy a mostrar en hechos y te voy a decir que Él vive no solo que tienes que estudiar de su enseñanza, sino que ha de vivir en tu vida. Y en la iglesia, y a través de la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Querido Teófilo, esos 40 días fueron muy importantes porque si los sumamos, fíjate qué curioso, a los 10 días que tardó en venir el Espíritu Santo sobre los discípulos... Suman 50 días. O sea, después del cuadragésimo día, vinieron otros 10, suman 50, y vino el quincuagésimo día, que es lo que significa Pentecostés, que fue el día en que se reunieron los discípulos y bajó el Espíritu Santo. Versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira, Teófilo, ¿sabes? Los discípulos estaban expectantes para ver cuáles serían las órdenes que el Señor les iba a dar después de haberse aparecido a ellos. Seguramente les mandaría hacer algo espectacular, ¿no? Algún acto de, de venganza eh, contra la crucifixión del Señor, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿qué les dijo Jesús? Espera en Jerusalén. Si tú, Teófilo, no entiendes esto, no tendrás el Espíritu Santo. Tienes que aprender esto. Espérate. No hagas nada sin la promesa del Padre. Nosotros sabemos que Dios obra en el reposo. Así que teófilo, espérate en Jerusalén. No hagas nada sin el Espíritu Santo, sin pedir la llenura del Espíritu Santo. Espérate en tu habitación por la mañana hasta que venga el Espíritu Santo y te llene, te confirme. No se puede hacer nada para Dios sin el Espíritu Santo. Puedes hacer cosas para ti sin el Espíritu, pero nada para Dios. A veces no entendemos la orden de esperar, ¿no? Y si la entendemos, no la obedecemos porque no nos gusta. Pero siempre hay una muy buena razón para obedecer a Jesús. Y Jesús les da una orden y se la explica más o menos así. Juan bautizaba en el Jordán y le sumergía con agua. Y vosotros seréis inmersos de la misma manera, pero ya no con agua sino con el poder del Espíritu Santo, y esto dentro de pocos días. Teófilo, esto es lo que vas a ver en el libro de Hechos, y lo que vas a ver en tu propia iglesia. Vas a ver al Espíritu Santo trabajando en tu vida y en la vida de tu iglesia. Vas a ver a tu iglesia como un organismo vivo. Y si no lo ves vivo, es que no está el Espíritu Santo y entonces lo único que verás es una organización muerta de ahí la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ahí la necesidad de no hacer nada sin el Espíritu Santo por eso es muy importante ser capacitados por el Espíritu Santo todos los días a través de la palabra en nuestro tiempo devocional y antes de realizar cualquier actividad cotidiana, ¿no? porque toda nuestra vida está inmersa en el reino de los cielos y en este reino no hay nada que se pueda hacer sin el poder del Espíritu Santo muchos queremos hacer cosas ¿no? evangelizar testificar, incluso predicar pero no hemos esperado a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros en nuestra Jerusalén primero para poder marchar a Judea cuanto más a Samaria y a lo último de la tierra Teófilo, muchas veces no estamos dispuestos a confiar en que sea Él el que nos llene para que sea Él el que haga todas las cosas y no nosotros. Así que espérate en Jerusalén. Por eso necesitamos la promesa del Padre. Y esta es la promesa del Padre. Que Él hizo descender el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre sus hijos, mostrando así su poder. Esto es la iglesia. Esto es ser cristiano. No se trata, pues, de poner en práctica un programa político, ni filosófico, ni moral. Eso no vale de nada. Eso ya lo ha hecho la humanidad durante cientos de años y no ha valido absolutamente para nada. Se trata de dejar vivir en ti a este Jesús que está vivo y que es una persona y que tiene poder porque es el dueño de todo, porque es Dios mismo. Hay gente que critica a la iglesia porque no la ve con poder y quizás tengan razón porque la iglesia que ellos observan no es la iglesia de Hechos. La iglesia que yo te voy a mostrar en Hechos o oh Teófilo es la iglesia en la que vive el Espíritu Santo como una persona que trabaja en mí porque previamente yo me he vaciado para poder ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no soy yo, es él viviendo en mí. Y eso es la iglesia, porque todos formamos parte de la iglesia. Ese es el bautismo que descendió del cielo y ese es el mismo que se le apareció a Pablo con poder. Tal poder que de ir respirando amenazas de muerte contra la propia iglesia, terminó siendo enviado a ella... ...para extenderla... ...hasta lo último de la tierra... ...fijaros si tiene poder el Espíritu Santo... ...poder de transformación... ...ese bautismo... ...te tirará como a Pablo... ...al suelo... ...para después de dejarte al nivel del polvo... ...que es realmente donde estamos... ...demostrarte de que no eres nada... ...ni nadie... ...en tus propias fuerzas... ...luego te ayudará para... ...el arrepentimiento... ...y la salvación... ...como te digo Teófilo... Ese bautismo del Espíritu Santo no solo será para arrepentimiento... ...como el bautismo de Juan, sino para salvarte. Porque el bautismo de Juan solo mostraba el camino. Por eso era para arrepentimiento. Pero Jesús es el camino, por eso es para salvación. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde comienza la salvación? Aquí. ¿Y dónde comienza el reino? ...en la iglesia. Y Dios sabía que ningún hombre podría vivir... ...sin el poder de Dios... ...en este reino, en la iglesia. Nadie puede vivir en la iglesia... ...sin el poder del Espíritu Santo. Nadie puede convencer de la locura del Evangelio... ...a otra persona... ...sin el poder del Espíritu Santo. Cristo lo sabía. Por eso subió al cielo... ...para que el Padre nos enviara al Espíritu Santo. Cristo sabe que el hombre... ...necesita un poder sobrenatural para poder salvarse de su miserable condición y necesita el poder de Dios mismo a través del Espíritu Santo es la promesa de Dios mismo y es, vamos a ver es la promesa de Dios Dios no puede fallar si hay algo que no funciona en mi vida la ecuación es muy simple el que falla soy yo, ¿no? Eh, ¿por qué puedo fallar? Pues, por ejemplo, al no desear pasar por la puerta estrecha por la... y caminar por el camino angosto, ¿no? Al no desear vivir en ese reino que se ve de forma visible en la iglesia, ¿no? El problema, pues, lo tenemos nosotros porque no queremos muchas veces vivir de verdad en este reino que se nos ha acercado. Así que, querido Teófilo, para poder empezar a vivir en el reino, debemos, para poder empezar, digo empezar a vivir en ese reino, tenemos que hacer como nos dijo Jesús quédate en Jerusalén o sea no mires para otro lado ni, te hu ni huyas hacia adelante, quédate en Jerusalén y mira tu corazón espera en oración estate unánime y junto a tu iglesia ¿no? y serás bautizado en el Espíritu Santo que es la inmersión del creyente en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios en el creyente Termino. Hoy estamos viendo el capítulo 1 del libro de Hechos, pero también estamos viviendo el capítulo 29 en nuestra iglesia. Y alguien podría irse al índice y ver que el capítulo 29 no existe. Pues no, termina en el 28. ¿no? Pero es que el capítulo 29 está hoy presente viviendo en la iglesia del Señor, en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. Mirad, es muy curioso lo que nos ha pasado en la Iglesia. Hemos visto el sermón del monte... ...y el sermón del monte, aunque... ...tiene muchas cosas... ...básicamente nos ha enseñado una cosa... ...el arrepentimiento... ...que no somos nada... ...que necesitamos humillarnos delante de Dios... ...reconociendo nuestra ...necesitando su misericordia... ...y reconociendo nuestra situación, ¿no? Es como si fuera... ...no ha sido premeditado esto... ...pero yo me doy cuenta... ...es como si fuera el primer paso... sermón del monte... Y ahora necesitamos como iglesia, después de reconocer esto, el poder del Espíritu Santo para empezar a caminar. Vamos a ver en el libro de Hechos este poder que necesita todo cristiano para poder realmente vivir en el reino de los dioses.